0: Rock and Pop Stories. The Tubes. What do you want from life? 1975. Que voulez-vous de la vie? On n'est pas très habitué à ce que des rockers nous posent ainsi des questions existentielles. C'est pourtant le cas avec The Tubes. Ils émergent à San Francisco le 22 mars 1972. Les principaux membres du groupe ont démarré leur carrière à Phoenix, en Arizona, sous le nom de The Beans, avant d'émigrer vers la Californie voisine, plus à même de leur apporter un succès national. Les débuts californiens ne furent pas toujours faciles. Pour leur premier concert, Bill Spooner, le chanteur et guitariste, faisait même le ménage du Fillmore West entre deux sets. Aucune galère ne leur est épargnée, jouant dans des bars de bikers ou même dans des bouches mexicains. Bref, ils finissent sa force de ténacité par être remarqué par Bill Graham, le patron du Fillmore et du Winterland où il les programme. C'est ainsi qu'ils sont découverts et sont enfin signés par A&M Records. Pour leur premier album, enregistré entre mars et avril 1975 au Record Plan Studio de Los Angeles, ils bénéficient de la présence d'Al Cooper, une légende de la musique que l'on a vu souvent avec Dylan, qui devient leur producteur artistique. Ce premier album, éponyme, contient deux tubes, le fameux White Punks on Dope et ce What Do You Want From Life. Dans cette chanson, écrite par Bill Spooner et Michael Evans, les tubes s'attaquent au déferlement télévisuel de l'époque, privilégiant des programmes qu'ils trouvent idiots. C'est avant l'heure une critique de la trop connue par de cerveaux disponibles. Vers la fin de la chanson, John Waldo Fee Waybill se transforme en animateur de jeux télé, aboyant toute une liste de produits pour parodier le volume publicitaire considérable reçu par les téléspectateurs pour créer des besoins inutiles. Al Cooper raconte « On a passé toute une après-midi à faire la liste des cadeaux stupides que pouvaient gagner les participants de jeux télé, allant jusqu'à citer « A Baby's Harm Holding an Apple » qui est dans Lady Chatterley, la façon qu'a l'héroïne de décrire le membre viril de son amant. On a réussi à passer la censure car à l'époque, il y avait sans doute peu de DJ de radio ayant lu le livre de D.H. Lawrence. Même si leurs incroyables choix attirent de plus en plus les foules, les Tubes ne seront pas de grands vendeurs de disques. D'ailleurs, A&M va rompre leur contrat en 1981, ce qui est une mauvaise idée car c'est l'année de naissance de MTV qui va adorer les Tubes. Ils signent avec Capitol et obtiennent sur ce label deux albums à succès Son Completion Backward Principle en 81 et Outside Inside en 83 Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll